1: Daniela García Aguirre es abogada e ingeniera ambiental y es coordinadora de la, Clínica de, de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, pero además también es miembro de la Red Nacional por la Calidad del Aire. Mucho más pergaminos que quién sabe qué. Doctora García, bienvenida a Mañanas Blue.
0: Buenos días Camila, muchas
1: gracias Oiga, ¿funciona o no funciona el día sin carro? ¿Nos sirve? ¿Nos sirve como pedagogía? ¿Nos sirve para el tema de la de descontaminar eh, la ciudad? ¿O no sirve para nada y deberíamos acabar con este tipo de iniciativas?
0: Bueno, ahí la respuesta sería, depende ¿Qué es lo que estamos mirando o dónde estamos mirando los efectos del día sin carro? Es decir, si los estamos viendo como una medida de pedagogía sin lugar a dudas funciona la gente se concientiza se busca utilizar otros medios de transporte, se cambia cultura ciudadana y demás. Pero si estamos mirando sus efectos en la calidad del aire, eso es otro cuento y hay que explicarlo de pronto un poquito mejor. Hay tres contaminantes criterios. Lo que se ha dicho hace mucho tiempo, lo que se ha investigado, los resultados que se han eh, evidenciado, es que el material particulado es el de la mayor problemática para la salud eh, de los bogotanos. Entonces, ahí tenemos dos fuentes de emisión: fuentes móviles y fuentes fijas. Las fuentes fijas es la industria, las fuentes móviles, pues va a ser el transporte público y el transporte de carga, y bueno, automóviles, motos en general. Pero la fuente de ahí que está aportando a que las concentraciones de material particulado aumente es la quema de diésel, y los principales medios de transporte que queman diésel, pues es el transporte público, buses, bucetas y demás, y eh, el transporte de carga, que son justamente los que nos están restringiendo hoy. Pero mire, entonces, pues... pero
1: mire, le pregunto una cosa y es que nos envían un dato preliminar de la alcaldía de Bogotá sobre el día sin carro y nos dicen que según los datos preliminares de la jornada del día sin carro del 2019, se disminuyó en un 20% las emisiones de material particulado y en un 50% los niveles de ruido, lo que quiere decir entonces que los carros particulares son los que son los encargados del 20% de las emisiones de material particulado el resto, el 80% corresponde a la industria y además al transporte público y de carga
0: pero hay que tener cuidado con los datos Camila y es porque toca preguntarse 20% de disminución con respecto a qué o con respecto a qué día porque pues con qué están comparando la disminución de hoy si eh, estadísticamente hemos visto que no existe una disminución significativa cuando se compara el día sin carro con un día promedio eh, en, en Bogotá, pues en hora pico, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado en cómo se están reportando los datos, por un lado, y cómo los estamos leyendo, porque es una disminución del 20% material particulado, pero con respecto a qué días.
1: Pues vamos a preguntarle a la alcaldía con respecto a qué día. Me imagino yo que sería al día de ayer, al día inmediatamente anterior, para hacer una comparación no con un día del carro hace un año, sino con un día común y corriente, como un día en donde circulan los vehículos eh, normalmente. Pero entonces le hago la pregunta, y es, ¿qué se debe hacer? Si, el que el día sin carro no sirve como pedagogía, pero pues no sirve mucho para, con el, para el tema de descontaminar el, el medio ambiente. ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? Que, son, que finalmente es lo que podemos decirle a la gente que nos está escuchando porque en términos empresariales, en términos de política pública ya saben que hay cosas que se tienen que realizar pero el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer? Muchas
0: cosas, como ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer mucha presión política hacer mucha presión social eh, y precisamente incentivar el cambio de políticas públicas que se dirijan a mejorar la calidad del aire de Bogotá un solo día sin carro en el año vemos que no tiene muchos efectos en la calidad del aire, pero un día sin carro acompañado de otras políticas públicas como el cambio de combustibles a cero baja emisión en el transporte público, pues sí puede tener muchísimo más efecto. Y esa transición se hace precisamente desde la presión política, desde la presión social, desde los movimientos ciudadanos, pues que hacemos nosotros como academia, como ciudadanía, como organizaciones civiles y demás. Y lo otro es pues igual aprovechar este día dentro de la pedagogía pues que nos ofrece para cambiar también hábitos diarios como el medio en el que nos transportamos, eh, algunos días de teletrabajo, por ejemplo, que son medidas que se han tomado en Medellín y que se han visto efectivas también para ayudar un poco a la calidad del aire, es una buena opción. Eh, pero yo sobre todo me dirigiría a que la ciudadanía con ya un conocimiento de la problemática de calidad del aire que hay, que el Instituto Nacional de Salud nos muestra que el 90% de las muertes asociadas a factores ambientales se deben a la calidad del aire, pues este conocimiento también nos permite empoderarnos a tomar decisiones y es... Bueno, presionemos a los tomadores de decisión de política pública, que son los que nos pueden llevar a un cambio mucho más
1: fundamental. ¿Y ustedes tienen una iniciativa que ya haga esa presión efectiva? Es decir, porque la gente dice, yo quiero presionar, pero ¿cómo? ¿A quién me uno? ¿En dónde salgo? ¿En dónde protesto? ¿A quién le digo? Para que de verdad se empiece a ejercer una política pública que no permita que se contamine aún más el medio ambiente, porque ya estamos hablando de que la gente se está muriendo por cuenta del aire que está respirando.
0: Hay varias iniciativas, desde la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública conformamos el año pasado la Red Nacional por la Calidad del Aire y esta red lo que ha logrado es articular diferentes mesas por la calidad del aire en distintas ciudades del país, entonces personas que quieran apoyarnos busquen en Facebook está el grupo de la Red Nacional por la Calidad del Aire, tenemos también eh, grupos en otras redes en los cuales nos estamos movilizando constantemente, haciendo eventos, por ejemplo, desde este lunes al 13 de febrero estamos en diferentes actividades alrededor del país promoviendo no solamente pedagogía ambiental alrededor de la calidad del aire, sino también movilización ciudadana. Hoy tenemos una jornada que empezó desde las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar, con diferentes puestas en, en la plaza, evidenciando y haciendo pedagogía sobre la problemática. Y pues aprovecho y los invitamos también hoy a las 6 de la tarde tenemos un evento en el Estadio del Campín en el cual vamos a hablar con algunos expertos sobre calidad del aire, sobre la problemática que tenemos alrededor de la calidad del aire y algunas políticas, políticas públicas que se pueden tomar para mejorar la calidad del aire. De ahí vamos a salir en, en una rodada para pues terminar de concluir este día tan simbólico y tan importante para buscar mejorar la calidad del aire y para incentivar que los tomadores de decisiones se lancen a políticas públicas que efectivamente puedan mejorar
1: Está, está es algo que nos interesa a todos, así que a ponernos la camiseta para exigir que las políticas públicas que se hagan desde el gobierno nacional tengan este foco de mejorar la calidad del aire. Es eh, Daniela García Aguirre, quien es abogada ingeniera ambiental y coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Doña Daniela, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes.